0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mera TV. Ich bin Johannes Fehr von Mera25, einer deutschen Partei, die Teil einer europäischen Bewegung ist, im 25 Wir setzen uns ein für eine andere Politik in Deutschland. Auf mera25.de könnt ihr da mehr erfahren. Aus traurigem aktuellen Anlass machen wir eine Interviewreihe zum Krieg in der Ost. Und wir hatten schon zwei Folgen, eine mit Wieland Hoband von der erobern von der jüdischen Stimme und eine mit Jules El Khatib, ähm, sozusagen einer palästinensischen Stimme. Und äh, ja, checkt die gerne aus auf unserem Kanal und heute machen wir eine weitere Folge. Ähm, und ja, die Geschehnisse entwickeln sich in keine gute Richtung. Äh, es gibt weitere äh, ja zivile Opfer zu betrauern jeden Tag ähm, und deshalb, ja, machen setzen wir unsere Serie fort und ähm, ja, ich freue mich heute, dass ich eine weitere ähm, ja, Vertreterin der jüdischen Stimme für gerechten Frieden im in Nahost äh, interviewen darf, ähm, Iris Hefetz. Ähm, herzlich willkommen, dass du ähm, Zeit gefunden hast in deiner, äh, du bist ja sehr viel unterwegs gerade äh, zum Thema und ja, herzlich willkommen und äh, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, danke dir.
1: Ja, wie gesagt, ich heiße Iris Reffetz. Ich bin in Israel geboren und mit 37 nach Berlin gekommen, nachdem es mir klar war, dass es perspektivlos in Israel ist. Israel hat sich in eine Sackgasse manövriert. Und schon damals war es ziemlich eng in der Gesellschaft, unter natürlich anderen Bedingungen, aber der Trend war ziemlich klar. Ähm, nach einem Jahr habe ich mich ähm, in der jüdischen Stimme mich, ähm, engagiert. Am Anfang eher so, um, konnte ich nicht so viel Deutsch, habe nicht so viel verstanden, was hier los ist und äh, war dankbar davor, dass andere Mitstreiter da waren, von denen ich viel lernen konnte. Ähm, und mittlerweile ja, kann ich besser Deutsch, verstehe besser die politische Landschaft hier in Deutschland und engagiere mich ähm, in der jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahost. Ähm, ich bin im Vorstand seit äh, mehreren äh, Jahren und arbeite als Psychoanalytikerin in Berlin, in Neukölln.
0: Danke dir. Ähm, ja, der Krieg ist ungehindert im Gange, wie schon gesagt. Ähm, mittlerweile kann man ja, von Satellitenbildern auch eindeutig sehen, wie groß die Zerstörungen in Gaza äh, mittlerweile sind, fast die Hälfte aller Gebäude sind beschädigt oder zerstört. Ähm, ja, die, die Opferzahlen gehen an die 15.000 äh, eingeschlossen, derer natürlich auch, die in Israel äh, zu Tode gekommen sind in den letzten Wochen. Ähm, ja, zu Anfang die Frage, gibt es irgendwelche Zeiten, Zeichen, dass äh, Netanyahu vielleicht doch zu einem Waffenstillstand zumindest äh, sich bewegen lassen könnte? Wie, sieht's da, wie sieht da die aktuelle politische Situation in Israel aus?
1: Ja, also zunächst möchte ich sagen, es wird Krieg genannt, aber es ist eigentlich nach dem Völkerrecht kein Krieg. Wir sprechen äh, von einem Staat, Israel mit Armee, äh, gegen eine Zivilbevölkerung, die auch Milizen hat äh, und, und Waffen hat, aber das ist kein Staat und kein Akteur im, im politischen Leben, äh, also anerkannten Akteur. Also Hamas wird sanktioniert, seit ähm, der Wahl von dem Hamas, an dem keine Macht etwas zu beanstanden hatte, von der Wahl an sich. Also die Wahl lief äh, demokratisch. Ähm, seitdem ist äh, dem Gaza-Streiten äh, abgeriegelt, also blockiert. Ja? Und Hamas konnte da äh, viel leichter sich organisieren als in der Westbank zum Beispiel, wo die Bevölkerung viel mehr kontrolliert wird, durch Israel, durch die palästinensische Autorität und durch die äh, Kollaboration zwischen beiden Mächten und die Schwächung von der palästinensischen Autorität, die auch dazu geführt hat, dass Hamas gewählt wurde. Ähm, und deshalb kann man nicht vom Krieg sprechen, ähm, im, im völkerrechtlichen ähm, Sinne. Ähm, was ich in Israel sehe, und ich lese ziemlich viel auf Hebräisch, um zu verstehen, was da los ist. Also ich weiß zum Beispiel, morgen wird werden die israelischen Soldaten Al Shifa, also das Krankenhaus, bombardieren oder eindringen dahin eindringen, weil ich sehe schon zwei Tagen vorher wird es vorbereitet in der israelischen Presse. Es wird schon davon gesprochen, dass die israelische Nachrichtendienst äh, wie auch immer dort Hinweise äh, gefunden haben, dass es Hamas ähm, so Quartiere darunter gibt, dass es ähm, entführte Menschen dort gibt. Also es wird vorbereitet. Und das ist etwas, was sich wiederholt. Und, und so kann ich sehen, wie es funktioniert und es bestätigt sich auch. Also ich habe kein Zeichen diese sozusagen Gedankengang oder ja, äh, zu bezweifeln oder Wahrnehmung ähm, zu bezweifeln. Ähm, was ich sehe in Israel, in der israelischen Gesellschaft ist eine Endsiegmentalität, würde ich so nennen. Also die Leute sind sehr wütend, sie waren auch vorher schon sehr polarisiert. Und es, es ist ziemlich salonfähig in Israel zu sagen, dass äh, Gaza Gleichboden gemacht werden sollte. Also es war schon in der letzte Jahrzehnten so, dass die Palästinenser in der israelischen Wahrnehmung gar nicht existiert haben. Also sie wurden mental schon vernichtet und sie existierten plötzlich als ähm, etwas, was in dem Bewusstsein plötzlich reinkommt, wenn es einen Attentat gibt ähm, oder plötzlich ähm, hauen zwei äh, oder drei palästinensische äh, Häftlinge äh, aus einem äh, Gefängnis ja, dann existieren sie plötzlich und das ganze Land ist mit diese zwei, drei beschäftigt. Und dann, wenn sie wieder ermordet wurden oder getötet wurden oder gefangen wurden, dann ist alles also wieder ruhig. Ähm, das erklärt auch, wieso konnte Israel und, und die Leute auch in Israel eine Party feiern, paar Kilometer von dem großen Freiluftgefängnis, das sie gebaut haben, ohne irgendein Bedenken. Egal von, ob man denkt, wir haben das Recht oder haben nicht das Recht, das zu machen. Ja? Aus Selbsterhaltungstrieb könnte man denken, also äh, was denkt ihr? Äh, äh, was könnte passieren? Was, was können Leute machen, die so unterdrückt werden? Und die Palästinenser haben gezeigt, also wer das nicht verleugnet hat, hat gesehen, dass sie immer wieder zeigen, dass sie aufbrechen wollen. Aber das wurde nicht äh, wahrgenommen oder wurde verleugnet, würde ich sagen, ähm, in Israel. Und die Verleugnung geht weiter. Also die, sie, die meisten Israelis, jüdische Israelis natürlich, denken, dass sie weitermachen können und davor keinen Preis bezahlen werden. Und, und das ist, es ist Wahnsinn eigentlich. Ne? Das, also wir, wir gucken auf also einen Genozid live an. Und ich sehe, wie sie auch von der Realität ziemlich abgeschottet sind, auch wenn sie denken, dass sie, weiß ich nicht, zwei Millionen Palästinenser vernichten können. Und sie können das natürlich, also von der Macht her, ja, die Waffen, die Mittel haben sie dazu, ja, aber sie müssen immer noch und unter Millionen von Arabern leben, die nicht Palästinenser sind. Und der Hass, Israel gegenüber wächst und wächst von einem Tag zum anderen Und was auch verständlich ist, was Israel macht, ist nicht etwas was Liebe erzeugt. Ja? Also Menschen sehen wie, wie Israel weiter also dort zerstört mit Unterstützung von der westlichen Mächte. Das ist nicht ein Geschehen, was Israel alleine sozusagen macht, und ähm, die einzig, der einzige Widerstand, der Netanyahu erfährt, ist eigentlich von der israelischen Gesellschaft langsam mehr und mehr, ähm, weil die meisten Leute, die ihre Familien dort haben, die entführt wurden, verstehen, dass Israel auf ihre Familienmitglieder verzichtet hat. Ähm, sie sehen, wie ihre Mitmenschen... Mit dem sie auf die Straße gegangen sind vor mehr als einem Monat, um Demokratie in Israel einzuführen, das sind die Leute, die jetzt ihre eigenen Familienmitglieder bombardieren. Und das ist schon der 7. Oktober war für viele in der israelischen Gesellschaft, jüdisch israelische Gesellschaft, ein Zusammenbruch. Ein Tag, in dem es klar wurde, dass Israel ein Failed State war an dem Tag. Hamas-Leute und vielleicht andere Leute, die einfach also durch den gebrochenen saun sahen einfach Israel also in, in, in den Dörfern, von dem ihre Großeltern gekommen sind, ähm, einbrechen konnten und, und schlachten konnten und Gemetzel führen konnten. Sie können das unverhindert machen. Und das auch, weil seit Jahren gibt es dort keine wirkliche Armee und Israel hat auf Hightech äh, gebaut und, und verleugnet, ähm, was die menschliche Seele oder Human Spirit machen kann, auch unter schlechten äh, Bedingungen ähm, und, und diese israelische, jüdische, israelische Menschen haben verstanden, glaube ich, dass sie etwas verleugnet haben, dass äh, es keiner da gibt, der eigentlich äh, um sie kümmert. Und das geht auch weiter. Und mittlerweile merken das mehr und mehr Menschen. Äh, und das ist das, das große Problem der israelischen Gesellschaft. Das Problem ist nicht äh, Palästinenser oder Araber vom Außen. Solange sie so ein. Äh, und, und deshalb hat Israel auch Hamas gepflegt. Ja, weil das ist der Feind mit dem man nicht sprechen soll. Das verstehen alle. Ja. Ähm, das Problem ist aber der Feind von innen oder die Unfähigkeit, miteinander zu leben. Ähm, und jetzt kommen wir an dem Zeit, in dem auch ein One-State-Solution echt schwierig, äh, schwer vorzustellen ist, mit jedem Tag. Ja. Und ich sehe nicht, was Netanyahu Bremsen könnte bis auf einen großen Aufstand in Israel. Das sehe ich nicht wirklich, wie das passieren kann, weil Israel in einer Struktur gefangen ist, in dem, wenn die Leute, die jetzt Ga Gaza bombardieren, sagen, Moment mal, wir machen noch mal etwas, noch mal wie in Libanon 82, Libanon 2008, Gaza 2008, 9, 11, 13, 14, 21 und so weiter und, und wir verlieren unsere Grundlage für Leben, fürs Leben also wenn Sie jetzt aufhören und auf dem Schaden gucken wird sie auch sich selbst sozusagen wie sie sich selbst beschadet haben das ist ein Zusammenbruch dass ich weiß nicht ob Sie das verkraften können deshalb müssen Sie weiter bombardieren Fürchte ich bis Sie also ich glaube nicht das ist die israelische Gesellschaft die Kraft hat, von innen wirklich das zu stoppen und deshalb braucht man eine, also vom Außen, also die, die internationale Gemeinschaft, die sagt Stopp. Also das geht gar nicht mehr. Ja? Und das sehe ich auch nicht, wie das passiert unter den heutigen Bedingungen. Ja.
0: Leider kein sehr rosiger Ausblick, aber ähm, so, so scheint es zu sein. Ähm, da du ja schon eine sehr andere Realität schilderst, als die jetzt, sage ich mal, vielen Menschen in Deutschland, ähm, wenn sie über das Thema informiert werden, darüber nachdenken, denken sie, glaube ich, in einer ganz anderen Realität, ähm, was, was, was dort vor Ort passiert. Mit diesem Hintergrund stelle ich mir die persönliche Arbeit von dir äh, mit dem Verein ähm, ja, sehr, sehr schwierig vor und würde mich freuen, wenn du einfach ein bisschen darüber erzählst, wie, wie ihr da vorgeht, was, was eure Arbeit ausmacht in der jüdischen Stimme.
1: Ja, also ich weiß, dass ich nicht ähm, sehr hoffnungsvoll äh, bin. Ich bin daran auch gewöhnt. Also oft, wenn ich vor Leute spreche, vor allem Deutsche, äh, weiße Deutschen der Zivilgesellschaft hier, Sie sagen, aber das kann nicht sein. Also es gibt diese guten Israelis, die wir kennen und wir haben dort Freunde und sie wollen Frieden haben und so weiter. Ähm, das stimmt auch. Also ich glaube, dass es viele Leute gibt, die die Nase natürlich voll haben davon und was anderes wollen. Das Problem ist nicht die persönliche Einstellung der Menschen, sondern die politische Taten und die politische Realitäten und Strukturen. Und ähm, die und, und das ist eine Sackgasse. Ja, wir haben heute in Israel ähm, also sehr viel Waffen, mehr als halbe Million ähm, jüdischer Kolonisten, die in den besetzten Gebieten sitzen und Waffen haben und Ideologie haben. Und sie sind über Jahrzehnten schon vorbereitet. Ähm, und, und planen auch ja sozusagen in den Tempelberg zu gehen, ähm, das neue sozusagen Israel Königreich äh, zu bilden und sie werden unterstützt politisch von den USA, von Evangelikanada da und so weiter. Ähm, was wir versuchen zu machen ist zu sagen, also diese politische Strukturen müssen geändert werden. Es reicht nicht, wenn ähm, Leute, oder Menschen palästinensischer Herkunft und jüdisch-israelischer Herkunft zusammensitzen und Hummus essen. Ja? Also wir wissen, dass wir zusammen Hummus essen wollen, aber das, das ist keine politische Lösung. Wir brauchen ähm, eine Realität, die Menschenrechte ermöglicht für alle. Ich glaube, das ist der letzte Moment, äh, in dem es noch diese One-State-Solution äh, möglich ist, ähm, ähm, zu retten. Die Palästinenser im, im Kerland, Kernland Israel haben eine andere Realität erlebt. Im Unterschied zu den natürlich, äh, Palästinenser in der Diaspora, Palästinenser in der Westbank oder in Gaza im Gazastreifen. Ähm, sie sind zersplittert, aber deshalb gibt es auch Kräfte in der Diaspora vor allem und im äh, Kernland Israel, die weniger Unterdrückung erlebt haben. Und daher auch Kräfte bringen können, um ein Zusammenleben zu ermöglichen. Das wird gerade zerstört. Und das muss man bremsen. Es wird zerstört in Israel, weil es eine politische Verfolgung von Palästinensern in Israel in Gang gesetzt wird. Ihre Parlamentmitglieder werden verhaftet, wie die Parlamentmitglieder von Hamas, palästinensische Autorität, wie auch immer, verhaftet äh, wurden. Äh, in Israel, das sind die gleichen Methoden. Ähm, sie werden verhaftet, weil sie Facebook posten, etwas auf Facebook posten. Das sind die Leute, die in israelischen Krankenhäusern arbeiten. Mehrere Ärzte und Ärztinnen sind palästinensische Israelis, Pflegekräfte, Sozialarbeiter, also einen großen Teil der Zivilgesellschaft sehr gut ausgebildet, wie unterdrückte Minderheiten äh, es so sozusagen äh, äh, machen normalerweise äh, und und da wird dieses Zusammenleben zerstört. Ihre Familien im Gaza werden vernichtet und wenn sie oder wenn sie darüber trauern, das ist dann unmöglich. Das wird als Verrat wahrgenommen. Das ist eine positive Kraft, die gerade zerstört wird. Und parallel dazu wird diese positive Kraft Lebenskraft in Deutschland zum Beispiel massiv zerstört. Also die, die, die deutsche Politik hetzt gegen Muslime, Palästinenser, aber es wird für allgemeine und auf Muslimen und Araber sozusagen ähm, ausgestrahlt, im Namen der Juden, also zum Beispiel die, die Rede von Habek. Das ist eine rassistische Rede, die im Namen, also ein weißer deutscher Politiker, der kurz davor, also von, aus einer Kriegspartei, die, die in den Umfragen nicht so gut ähm, äh, kam und eine Politik durchgesetzt hat, die genau das Gegenteil ist, äh, was sie propagiert hat vor der Wahl, äh, spricht mit Juden in der Synagoge das ist sozusagen die Grundlage, die die empirische Grundlage von äh, seinem Missbrauch, würde ich sagen, äh, von Juden und stereotypisch Missbrauch. Also Juden werden dargestellt durch Klischees von solchen, die zur Synagoge gehen und Angst haben, äh, ohne irgendeinen Beweis davor, dass irgendein Muslim seit dem 7. Oktober bis zu seinem Redezeitpunkt ja gab es gar keinen Hinweis darauf, dass irgendein Muslim, irgendein Jude in Deutschland etwas angetan hat. Ja? Wir wissen von zwei Fällen von Davidsternen, die äh, auf Häuser anscheinend angemalt wurden. Keiner weiß mehr darüber. Ich konnte auch jetzt einen Davidstern auf meine Tour jetzt malen und die Presse rollen. Wir wissen, wie es auch in der Vergangenheit oft war. Und ein Fall von ähm, äh, Molotov flasche die auf eine Synagoge geworfen wurde. Wir wissen gar nicht, wer der Täter ist. Und das ist die Basis dafür, dass jetzt das jüdische Leben in Deutschland äh, beschützt werden soll. Mehr nicht. Also ich wurde verhaftet, zweimal, und meine Verhaftung und eine Anzeige gilt als antisemitischer Vorfall in Deutschland. Das kommt in die Statistik rein. Ja? Und damit wird gearbeitet und propagiert, dass es viel Antisemitismus hier gibt und dass dafür Palästinenser, Araber, Muslime verantwortlich ähm, sind. Ähm, das ist zum zweiten Mal passiert auf eine Demo, von, äh, die von jüdischen und israelischen äh, Künstlern organisiert wurde. We still need to talk. Freitag vor einer Woche. Das war eine Lushi-Demo. Ja, wirklich. Ich war noch nie in Deutschland in so einer Demo, die harmlos war, muss ich sagen. Ja? Auch von der Energien, die da waren. Spitze ähm, Reden, die ich gerne empfehlen würde, ähm, von mehreren ähm, äh, ja, Kulturschaffenden ähm, in, in Deutschland und auch international. Und es gab Auflagen von der Polizei, die wurden auch vorgelesen. Mitten in der Demo hat die Polizei gesagt, man darf nicht mehr Stop the Genocide skandieren. Das wurde dann nicht mehr skandiert. Und danach wurde ich verhaftet mit dem gleichen Schild, mit dem ich gestanden bin am 14. Oktober und von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Und danach hat die Polizei sich entschuldigt und mir be mich begleitet zum Hermannplatz, um dort mit diesem Schild zu stehen. Ja? Dann mit dem genau gleichen Stil Schild, der beschlagnahmt wurde, wurde ich nochmal verhaftet. Das gilt jetzt als Volksverhetzung. Eine Begründung blieb gar nicht vor, warum damals nicht und dann nicht. Am morgigen Tag gab es eine Demo in Berlin und alle haben... Auf, und mit mehreren Polizisten und alle haben Stop the Genocide aufgerufen. Und keiner hat gesagt, dass es verboten ist. Ja? Also das ist die Willkür eine totalitäre Unterdrückung, wo man gar nicht mehr weiß, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, wo, wo mit Angst gearbeitet wird. Und das ist, was Habeck auch gemacht hat. Das ist eine reine Angstpolitik und darunter kann man viel machen, wie wir wissen, mit Angst ja? oder damit. Ähm, und, und dann sehen wir auch in der jüdischen Stimme, wie die Politik hier polarisiert, mit Angst arbeitet und versucht, zwei Minderheiten gegeneinander auszuspielen. Und das ist für uns als Juden besonders äh, gefährlich, ist, weil die Politik sagt, der mehr als fünf Millionen Muslimen, die hier im Lande leben, dass die 200.000 Juden, die hier leben, so viel Bacht haben, dass sie hier die Politik kontrollieren. Und für diese Juden machen die weißen Deutschen sozusagen diese Unterdrückung von Muslimen. Und jetzt soll anscheinend jeder Muslim wissen, dass jeder Jude, die er auf die Straße sieht, sein, sein Feind ist. Und, und es werden auf uns auch wahrscheinlich. Ähm, mehr Bedrohung, reale Bedrohung, ja, zu kommen. Deshalb versuchen wir, und das ist unsere Hauptarbeit zu sagen, not in our name, also wir, haben, also wir werden missbraucht ausgenutzt von der deutschen Politik, ihre eigenen Interessen und eine rechte Politik zu propagieren, im Namen von irgendeiner moralischer Überlegenheit. Wir stehen nicht davor, diese Asylpolitik von Deutschland ähm, zu propagieren, die, diese rassistische Politik von Deutschland gegen Menschen, die eingebürgert werden wollen und unterdrückt werden und ihre Meinung nicht sagen dürfen und bedroht werden. Wir stehen nicht davor für diese Bedrohungen von Minderheiten, die toleriert werden von äh, äh, weißen Deutschen. Äh, wir, wir fragen nicht. Die deutsche Politiker, ob wir Antisemiten sind oder nicht, oder ob wir für Menschenrechte sind oder nicht. Und wir, wir sehen diese Pervertierung von dem Gesetz und wir haben sehr viel Angst. Es kommt auf uns zu, ein CDU -Ant nicht an, also ein Gesetz, das sagt, dass jeder antisemitische Vorfall die Einbürgerung von Menschen verhindern kann. Das ist eine Art, Menschen leicht abzuschieben im Endeffekt, unter dem Denkmantel von Kampf gegen Antisemitismus. Und schlimmer dazu, es kommt, es gibt jetzt einen Antrag auf eine Resolution der Ampelkoalition. Und das ist eine Art, ähm, das Grundgesetz umzugehen. Wir haben es auch schon mit der, äh, der Anti-BDS-Resolution erlebt. Also Schäuble hat schon Netanjahu gesagt, dass man BDS in Deutschland nicht verhindern kann, weil es gegen das Grundgesetz ist. Das Grundgesetz erlaubt und fördert, und es gibt auch ein, äh, ein äh, Rechtsurteil vom Verfassungsgericht, dass Boykott eine Maßnahme, die vom Staat geschützt werden muss nach dem Grundgesetz. Und deshalb kann man kein Gesetz erlassen, das BDS oder irgendein Boykott äh, untersagt. Und deshalb hat Schäuble Netanjahu gesagt, wir müssen diese bds befürworter politisch bekämpfen. Und die Art uns politisch zu bekämpfen ist eine solche eine Resolution. Das, der Bundestagdienst hat auch gesagt, dass es nicht rechtlich ist, so eine Resolution. Aber dadurch, dass es eine Resolution ist und kein Gesetz, kann man dagegen nicht juristisch vorgehen. Das ist die politische Meinung von dem Bundestag. Ja, aber diese politische Meinung wird zu einem Soft Law sozusagen und sie wird umgesetzt. Und so zum Beispiel sehen wir, wie die Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Lehrfreiheit in Deutschland von Tag zu Tag eng wird. Und Sie sehen, also vor kurzem ist die, die Findungskomitee, das Findungskomitee der, der Dokumenta ausgetreten ist, kollektiv. Weil Sie sehen, also, dass Deutschland sich so provinziell verhält und man sich gar nicht bewegen kann, weil es wird wirklich mekatistisch überwacht, wer hat was unterschrieben oder gesagt, wer mit wem verheiratet ist und ob der Partner äh, irgendwas mit, mit BDS zu tun hat. Ähm, Facebooks profile wurden ähm, durchgesucht, ähm, deutsche Wälder wird äh, gesäubert, äh, es gibt mehr und mehr Selbstzensur und das wird auf uns mehr und mehr kommen durch den neuen Antrag von der Ampelkoalition. Es wird untersagt mit äh, Staaten, die Israels Existenzrecht nicht anerkennen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt irgendein Projekt mit, äh, weiß ich nicht, algerische oder tunesische oder libanesische äh, Künstler machen will und davor Staatgelder beantrage, dann kann ich kann ich das nicht bekommen oder irgendeine Gruppe kann das nicht bekommen. Deutschland kann Waffen an Algerien oder Libanon oder Tunesien verkaufen, ja. Aber Filme zusammen sehen, das geht nicht. Äh, und, und dagegen versuchen wir zu kämpfen und zu sagen, also ihr zerstört hier die Zivilgesellschaft und betreibt eine rechte totalitäre Politik im Namen des Kampf gegen Antisemitismus. Das ist eine Pervertierung vom jüdischen Leben. Das ist was uns, genau das riskiert uns, wenn eine Minderheit nicht geschützt wird dann wird die Mehrheitsgesellschaft auch zerstört, wie wir es wissen aus der Geschichte. Das ist unsere Hauptarbeit, deshalb gehen wir auf die Straße zusammen mit Palästinenser, mit Algerier, mit weiße Deutschen, mit Kolumbianern, mit Syrer, mit allen Leuten aus der Zivilgesellschaft, die, die diese Zerstörung äh, nicht akzeptieren wollen und, und die Zivilgesellschaft weiter am Leben erhalten will. Das ist ja unser auch Hauptanliegen.
0: Danke dir. Ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall auch mit euch auf der Straße äh, als Organisation äh, und auch als Menschen natürlich, die sich da nicht auseinandertreiben lassen werden oder es zumindest versuchen, äh, da Widerstand zu leisten, äh, sich jetzt in einzelne Gruppen in der Gesellschaft weiter aufzusplitten, sondern mit, ja, mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten, die halt einfach dieselben Anliegen teilen, einer freien und offenen Gesellschaft. Wir haben noch einige Zuschauerfragen bekommen nach unseren letzten Folgen. Und es wäre äh, sehr schön, oder du hast dich schon bereit erklärt, darauf einzugehen, äh, was sehr schön ist. Ähm, und an der Stelle auch nochmal der Aufruf, wenn ihr das jetzt seht und ihr habt eine Frage, schickt die gerne in die Kommentare oder an info.mehrer25.de dann können wir die versuchen, in vielleicht einer weiteren Folge mit Iris oder mit jemand anderem ähm, äh, dann einzubauen und zu beantworten. Die erste Frage ist eine ganz einfache. Ja, du hast ja gerade schon über die Arbeit von euch gesprochen. Steht die jüdische Stimme für gerechten Frieden in der Ost in Verbindung mit Friedensforschern und Organisationen?
1: Ähm, wir stehen in Verbindung mit mehreren Gruppen äh, in der Welt, vor allem jüdische Gruppen wie Jewish Voice for Peace ähm, in den USA. Sie haben uns zum Beispiel sehr geholfen, als unser Bankkonto aufgrund der, unserer BDS-Unterstützung äh, geschlossen wurde. Ähm, Sie sehen auch, wie unterdruckt wir hier sind, im Unterschied zu den, äh, zu den Juden in den USA. Wir sind auch natürlich viel kleinere Gruppe hier, weil es hier viel weniger Juden gibt. Also es gibt in Deutschland etwa 200.000 Juden, die gar keine Macht haben, nur symbolisch Macht und werden also von der Machthaber hier ausgenutzt. Davon sind etwa weniger als die Hälfte von dem Zentralrat der Juden organisiert. Die, die dort organisiert sind, sind 60 mehr oder weniger, kommen vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion und haben dort auch eine Unterdrückung erlebt. Ähm, bei uns sind vor allem Juden, die aus den USA, äh, Britannien, Kanada, Holland, Belgien, Niederlande äh, äh, und Israel natürlich gekommen sind, die weniger Unterdrückungserfahrung erlebt haben und ihre Stimme ähm, deshalb auch leichter erheben ähm, können ähm, und, und merken auch, also zum Teil waren sie auch in Israel und haben auch gesehen, was dort los ist. Und merken auch, wie sie ausgenutzt werden. Und dadurch haben wir auch mehr Kontakten mit diesen Gruppen. Weil wir auch bei uns solche haben, die Kontakt zu <lacht> jüdische Gruppen in Kanada haben oder in Südafrika zum Beispiel. Ich pflege Kontakten ähm, zu solchen jüdischen Gruppen, äh, die sehr gegen auch den Apartheid gekämpft haben. Es gab ähm, eine kleine Gruppe von Juden, die auch in Südafrika nach dem Ende der Apartheid, geblieben sind, eine große Gruppe von Juden, die mit äh, der Weißen in, in Südafrika mitgemacht haben, ähm, sind nach äh, Israel gegangen in der 90 er nach dem Apartheid-Ende. Aber die, dort, die, die dort aktiv waren und dort geblieben sind, kooperieren mit uns. Ähm, und das gibt uns natürlich auch viel Kraft. Das ist eine große Inspiration für uns, ähm, solche äh, Gruppen. Und auch eine Art, anders zu denken, wo wir merken, auch wir sind gar nicht alleine. Ja? Also wir, wir wissen, was in den globalen Süden passiert. Und dass Deutschland eigentlich mit Israel so identifiziert ist, dass Deutschland ein eigenes BDS mit sich macht. Ja? Deutschland isoliert sich dadurch, dass Deutschland sagt, mit dem arbeiten wir nicht, mit dem arbeiten wir, der soll raus, der soll raus. Ähm, und am Ende wird wahrscheinlich äh, Volker Beck die Bilder für die nächste Dokumenta malen ähm, und, und ausstellen, äh, letztendlich. Ähm, und das ist vor allem also sozusagen ähm, unsere Kontakte und dort versuchen wir ähm, sozusagen zu arbeiten. Aber wir bekommen eher Verstärken von Ihnen äh, und erzählen auch von unserer Erfahrung, weil Sie manchmal auch so vorhersehen können, was passieren wird, ähm, wenn Israel und die USA mehr Zugriff haben auf ihre politische Strukturen. Also das haben die Briten erlebt mit der ähm, also äh, Vernichtung der politischen Karriere von Jeremy Corbyn und die Fraktion im Labour, die eher pro-palästinensisch war. Ähm, sie sehen auch zum Beispiel, wie also die, die Polizei in, in London viel mehr ermöglicht und sagt, nee, also die Leute bei uns gehen auf die Straße, wir, wir verbieten keine äh, Demonstrationen und dann gehen Millionen Leute auf die Straße und das läuft auch äh, gut und das verstärkt auch die Zivilgesellschaft dort. Aber jetzt kommt mehr und mehr Druck, das zu untersagen, das zu verbieten und, und eine rechte Politik mehr und mehr zu treiben, die wir überall in Europa ähm, sehen. Und so können auch andere Gruppen sehen, was auf sie zukommt, wenn sie keinen Widerstand leisten. Sie werden wie also deutsche Verhältnisse haben.
0: Danke dir. Eine weitere Frage geht jetzt ein bisschen ins Detail und die Historie, und zwar zum Antisemitismus. Wie ist das mit dem rassistischen Antisemitismus entstanden? ist ja vor allem in Europa seit vielen Jahrhunderten ein großes Problem. Die Rassentheorie, also in Anführungsstrichen der Nazis, sah ja eher eine Klassifizierung nach Äußerlichkeiten vor. Ist die Idee von Juden als einer Rasse von den Naz Nazis im Zuge ihrer Rassenlehre entstanden? Das ist eine weitere Frage äh, vom Publikum. Ja,
1: Also zunächst will ich sagen, ich, ich beantworte das gerne. Ähm, und ich finde es auch eine wichtige ähm, Frage um, um das heutige Diskurs zu verstehen, weil es wird sehr gerne von Israel propagiert und auch von Deutschland ähm, und, und auch in der Welt, in der westlichen Welt, sehr gerne vermischt zwischen Antisemitismus und Antisraelismus. Ja? Und deshalb ist es wichtig, diese Begriffe ähm, zu verstehen. Ähm, mittlerweile spricht man heute in der deutschen Presse von dem antisemitischen Angriff von Hamas auf Israel. Das ist kein antisemitischen Angriff, ja. Antisemitismus wie Rassismus bedeutet die Existenz. Eine Person oder eine Gruppe wird angegriffen aufgrund ihrer Existenz. Ist egal, was die Juden oder die Schwarzen tun. Es geht, sie sind so geboren und was sie sind, das ist schon schlecht. Und deshalb müssen sie auch vernichtet werden. Ausgegrenzt bis vernichtet werden, ja. Anti-Israelismus hat mit dem Verhalten von Israel zu tun. Ob das Juden machen, Christen machen, Hindus machen oder deutsche Christen machen, ist egal. Und um deshalb, also wer ermordet wurde jetzt in diesem Hamas-Angriff, waren Menschen, die sich in Israel aufgehalten haben und sie waren nicht alle Juden. Es gab dort Nepalesen, Thailänder, unter der auch entführten Menschen, die als Gastarbeiter in Israel versklappt sind, eigentlich. Ähm, es gab keine. Die Leute, die, die Hamas-Leute, die dort Menschen geschlachtet haben und angeschossen haben, haben mich gefragt: Ja, bist du Jude oder bist du nicht Jude? Ja? Wieso bist du hier? Also, es ist so, sozusagen eine, eine Aktion gegen alle, die da waren aufgrund der Unterdrückung von der Palästinenser in, in Gaza. Also mein Vater hat mit solchen Menschen gearbeitet in Gaza. Ich kannte eine ganz andere Realität. Sie waren bei uns zu Hause zu Gast, diese Leute. Es gab Zeiten, als Menschen von Sderot, die jetzt bombardiert wurde und, und Leute leichen dort auf der Straße zu sehen war. Sie haben in, in, im Gaza-Markt auf, äh, auf dem Markt gekauft. Sie sind aus Marokko gekommen, das war ja eine Markt, die sie kannten, aus Marrakesch, also äh, dieses Spirit von Markt, Sie konnten die Sprache sprechen. Es ist nicht, dass die Palästinenser in Gaza so geboren sind, dass sie Juden hassen und deshalb haben sie äh, die Leute, äh, also zivile Menschen in, in Israel äh, ermordet. Und deshalb hat es mit Antisemitismus aber null zu tun, würde ich sagen. Aber wirklich entschieden in dem Fall. Was mit Antisemitismus zu tun hat, ist zum Beispiel, was die Deutschen in der Tat mit Juden gemacht haben. Und die Nazis haben diese Rassentheorie nicht erfunden. Obwohl die Deutschen gerne glauben wollen, dass sie sehr einzigartig sind und alles erfunden haben. Und, und, und die Geschichte fängt damit an, ja? mit dem Holocaust, plötzlich, ja? und endet auch dort. Ja? Sie sind die Einzigen, die einen Genozid gemacht haben. Und, und das war sozusagen im Rahmen, also, also es gab die christliche Idee, dass Juden anders sind äh, und der Feind vom Innen sind, also das Christentum braucht als Konstrukt der Jude, weil der Jude ist der eine, die das, der dazu nicht gehört, der sich weigert zu konvertieren. Und man braucht dieses Judenbild, um zu zeigen, das sind die Bösen und sie werden bestraft, weil sie böse sind und sie sind nicht bereit, also ich sage es ziemlich plakativ ja, und, und einfach, sie sind nicht bereit, sich also diesen Messias, der uns, zu uns gekommen ist, äh, unterzuwerfen oder daran zu glauben, und deshalb sind sie bestraft. Und ein Judentum hat ein anderes Konzept von, von Religion. Das ist nicht dieses christliche Konzept von, man kann an etwas glauben und wenn man daran glaubt, dann wird man zu einem Christ und kann man auch austreten aus irgendeiner Institution. Ich bin als Jüdin geboren. Ich kann nicht austreten. Ich kann es nicht loswerden und es gehört zu meiner Identität, egal ob ich eine praktizierende Jüdin bin oder nicht. Das ist keine Glaubenfrage. Ja? Ich bin so geboren. Ja? Und, und auch Kinder werden so geboren, sozusagen. Und, und es, also, man braucht keinen Pass davor. Ja? Man wird beschnitten und so wird man körperlich dazugehören. Und auch die Mutter von diesem beschnittenen Sohn gehört auch dazu dadurch. Das ist ein total anderes Konzept. Es wurde im Laufe der, der Rassentheorien, die in Europa und in den USA entstanden sind, wurden Juden auch mehr und mehr rassifiziert und es wurde mehr biologisiert. Statt als Theologiekonzept das nur zu begreifen, wurde es durch Blut begriffen. Das hat Angefangen schon mit, also dieses Blutkonzept, das körperlich ist, ist schon durch äh, die äh, Reconquista entstanden, also die, die Eroberung der Christen von den iberischen Halbinseln. Ja? Schon in, da, da war schon die Rede von Blut als, als biologischem ähm, Konzept. Und es wurde mehr und mehr, das wissen Leute, die sich mit, äh, mit Rassentheorien sich beschäftigen, es wurde mehr und mehr biologisch als etwas Biologisches konstruiert und da waren die Juden sozusagen, sie waren die anderen in, in Europa sozusagen. Es gab hier oder in Deutschland es gab hier kaum schwarzen Leute. Es gab die Juden, die ähm, sich angeboten haben, für diese, diese Rolle ähm, zu erfüllen. Es ist auch psychoanalytisch ähm, erforscht ähm, und dieser Mechanismus vom Rassismus gegen Juden oder Schwarzen ist ziemlich ähnlich. Also der Jude wurde als etwas, was ausgestoßen werden sollte, aus der Gesellschaft konzipiert. Das ganze Böse wurde in den Juden hineinprojiziert, wie es heute in den Muslimen reinprojiziert ist oder Araber oder Schwarzen. Und der deutsche Wahnsinn kam bis dahin, dass man das konkret vernichten musste. nicht ist es, es hat nicht gereicht, sozusagen die Juden als Bösen zu sehen und deshalb mussten sie ausgegrenzt werden, in Ghettos leben, in in äh, also auswandern müssen, sondern sie mussten wirklich vernichten konkret. Das ist das ist der die Verrücktheit oder die Psychose, wenn eine Vorstellung in einem Tat umgesetzt wird und es gibt keine Grenze zwischen ja, einer Fantasie und einer Realität. Ähm, und diese Konstruktion wurde von, von den Nazis sozusagen zu, zu einer Theorie gemacht, um, um diese Idee sozusagen zu betreiben, um zu sagen, ja, also es gibt Leute, die Untermenschen sind und das waren nicht nur die Juden. Das waren die Asozialen, die äh, Roma und Sinti, äh, Homosexuelle natürlich. Äh, alle Leute, die irgendeinen äh, so genetischen Defekt haben, sind berechtigt, sie äh, zu vernichten. Nur im, äh, nach dem Euthanasie-Projekt, also ist, äh, in diesem Projekt sozusagen, ist beendet worden, nachdem es ein Widerstand kam von der deutschen Zivilgesellschaft. Irgendwann haben sie gesagt, nee, nicht mehr. Äh, und dann wurde es gestoppt. Es wurde aber, es gab keinen Widerstand gegen die Vernichtung von Juden, von äh, Roma und Sinti äh, und anderen äh, Gruppen. Und nachdem äh, die Juden von Europa äh, ja, vernichtet wurden, dann plötzlich kommen die Deutschen und sagen: Na ja, aber wir haben so was Schlimmes gemacht. Jetzt müssen wir diese Juden, die in ihrem Naturreservat leben in Israel ähm, beschützen und unterstützen. Das ist wieder eine Dehumanisierung. Also die Juden, die in Israel leben, sind nicht äh, Juden, die unter Druck sind. Sie haben Armee, sie haben Staat, sie haben angeblich souveräne Institutionen. Und, und so lebt dieser Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft weiter, indem Juden nicht als normale Menschen gesehen werden. Und es wird wieder in Deutschland zwischen die guten, den guten Juden selektiert. Das sind die Juden von dem Zentralrat der Juden, die die Angst haben, die die beschützt werden wollen. Und den schlechten Juden, das sind Juden wie äh, Juden und Judinnen aus unserer Organisation. Mit dem wird nicht gesprochen. Wir werden ausgeladen. Wir werden, also wir sprechen überall. Wir haben mehrere Presseanfragen vom äh, wirklich, also Griechenland, Korea, Niederlande und Norwegen und USA. Nur in Deutschland dürfen wir nicht sprechen. Und das ist, wie der Antisemitismus in äh, Deutschland weiterlebt. Und wir sehen auch, also was passiert. Also der, ähm, der vernichtende Übergriff von Halle ist von einem weißen Deutschen gemacht, oder Hanau, oder NSU-Morde. Ja?
0: ja, das ist natürlich immer, gerade in Deutschland auch für mich, eines der krassesten Themen und danke, dass du da deine Gedanken und Einsichten geteilt hast. Ich wollte noch kurz anmerken, dass wir uns ähm, beim Antisemitismus und der Definition von Antisemitismus an der Jerusalem-Deklaration orientieren. Die werde ich auch im, äh, ja, in der Beschreibung des Videos verlinken, wenn ihr euch das ansehen wollt. Und auch die Reden, die Iris vorhin ähm, von der Demonstration erwähnt äh, hatte, wenn es da Links gibt, dann werden wir die auch in die Beschreibung des Videos packen, damit ihr euch an die anschauen könnt. Denn ja, äh, diese Stimmen kommen in Deutschland sehr, sehr, sehr wenig vor. Ähm, wir waren jetzt schon beim Umfra äh, beim Umgang mit der Schuldfrage der Deutschen. Das war eine weitere Frage, die reingekommen ist äh, und die lese ich jetzt vor. Herr Hoban sprach dies an, die Schuldfrage. Der, in Anführungszeichen, gute Deutsche macht ein uneingeschränktes Eingeständnis, an der Seite des Staates Israel zu stehen und JüdInnen als Gruppe nicht hinreichend vom Staat Israel zu differenzieren. Wie kann man psychologisch verstehen, dass dieser Umgang mit unserer Schuld so abläuft? Das hat ja auch was mit deinem Beruf zu tun, richtig? Ja,
1: genau. Ja, und dann ist es vielleicht wichtig zu verstehen, dass es zwei Formen von Schuld gibt. Es gibt zum Beispiel wenn du, wenn wir benachbart sind und du fährst zum Urlaub und du hast eine Katze und du bittest mich, diese Katze zu füttern, ja und und für sie zu sorgen, wenn du nicht da bist und ich habe es vergessen oder habe es schlecht gemacht oder was weiß ich und du kommst nach Hause und diese Katze ist gestorben. Dann gibt es natürlich schon, das evoziert, wenn ich nicht Psychopathin bin, <lacht> äh, dann äh, ruft es Schuldgefühle bei mir hervor. Und ich kann diese Schuldgefühle auf... Also es gibt eine Schuld und das ist was anderes als Schuldgefühle. Ich bin schuldig daran, weil ich dir versprochen habe und das nicht gemacht habe. Das ist ein Tat. Und das ruft Schuldgefühle hervor und das ist, was bei den Deutschen in dieser Generation existiert. Sie haben nicht Schuld daran, weil sie Juden nicht vernichtet haben. Selbst, ja? Sie sind aber Nachkommen von solchen, die das gemacht haben und sie haben Schuldgefühle. Wie kann man mit Schuldgefühlen umgehen? Ich konnte ähm, jetzt das auf eine, was wir nennen, mannische Art verarbeiten. Das ist für mich so unerträglich, dass äh, ich schuld daran bin, dass ich die Katze zum Verhungern ähm, gebracht habe, dass ich am morgigen Tag zu dir komme mit einer neuen Katze. Und ich sage hier, Nimm die neue Katze, tut mir leid. Und, und, und das, damit war es dann sozusagen, ja. Man kann aber auch auf eine depressive Art diese Schuld verarbeiten, indem ich zu dir komme und sage, das ist ja furchtbar. Und, und ich kann verstehen, dass du diese Katze betrauerst, dass sie keinen Ersatz hat, diese Katze, weil ihr eine Beziehung habt, ja. Du und diese Katze und sie hat dich begleitet und was weiß ich und das kann man nicht einfach so ersetzen und vielleicht und, und ich kann auch sagen ja wie, wie kann ich das wieder gut machen oder vielleicht kann ich das nicht wieder gut machen und dann muss ich das akzeptieren dass ich das das ist Beziehung beschadet hat keine Ahnung ja das hängt von uns beide ab ja wie es jetzt weiterläuft das ist die depressive Art und Weise Deutschland verarbeitet ihre Schuldgefühle und historischen Schuld dadurch, dass sie es manisch macht. Sie sagt, wir ersetzen die Juden, die wir umgebracht haben. Wir helfen, und das finanziert Deutschland, wir helfen hier Synagogen zu bauen und Rabbinerschulen zu bauen und äh, akademische Abteilungen zu bauen, die von Christen geleitet sind, die zum Judentum konvertiert haben. Das ist die ganze Abteilung in Potsdam, diese Rabbinerschule. Das sind alle Christen, die zum Judentum konvertiert sind, auf eine liberale Art und Weise. Nicht die orthodoxen Juden, die von Deutschland vernichtet wurden. Das sind die Juden, die in Deutschland gelebt haben vor dem Krieg, die vernichtet wurden. Und Deutschland sagt nicht, okay, wir haben es vernichtet. Es gibt hier keine liberale Juden mehr. Die Juden, die wir hier, hier haben, sie kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie sind Ostjuden, die in DP-Lager hier geblieben sind. Die sind Israelis, die anders gelebt haben. Also wir können es nicht ungeschehen machen. Ja? Deutschland will es aber ungeschehen machen. Die Leute, also es gibt hier, wenn ich Besuch bekomme von, von Israelis und sie hören, wie die Nachbarnkinder hier heißen, ja, das sind alle so Rahel und Sarah und Simon und Jonas und Namen von vorm Juden vor, der, vor, vor dem Krieg, ja, als ob sie wiedergeboren sind. Und wir haben hier so mehrere und es gibt keinen Mangel. Wir haben, wir produzieren sie selbst. Also die Deutschen, die weißen, christen Deutschen sind die besseren Juden. Und das erleben wir überall, also es gibt Juden in der AfD zum Beispiel mittlerweile, und die sind also in Neukölln von Jaron Marcel Goldhammer. Marcel Jaron Goldhammer heißt er. Marcel Goldhammer ist ein christlicher Deutsch, der zum Judentum konvertiert ist, Er hat sich den Namen Jaron verpasst, hat in Israel fünf Jahre gelebt, hat dem israelischen Armee gedient, ist schwul und kam zurück nach Deutschland mit seinem Partner. Wahrscheinlich, weil er, keine Ahnung, aber in Israel kann er als schwul mit einem Partner nicht leben, wenn dieser Partner nicht Jude ist und die israelische Staatsangehörigkeit hat. Ja? Vielleicht deshalb, keine Ahnung, aber er ist der eine, der die Gruppe, in, in der Gruppe von Juden in der AfD hat. ja, Und kandidiert auch für die AfD in Neukölln. Das ist die deutsche Psychose. Ja? Das ist das jüdische Leben, die, die Deutschland jetzt äh, äh, pflegt oder was. Ja? Ähm, und, und das ist eine Art von Ungeschehen machen, weil wir haben hier mit Juden zu tun, die, die gar nicht sozusagen dort aufgewachsen sind, die sozusagen die bessere Juden sind und sie können uns ersetzen. Man braucht uns gar nicht zu hören. Weil die Deutschen für uns sprechen können. Habek kann sagen, was er sozusagen, also wie das jüdische Leben ja. <lacht> sozusagen beschützt werden soll und kommt als der einer, der die Juden rettet. Und das ist das Psychotische. Die Juden, die die Deutschen vernichtet haben, sind nicht zu retten. Und das Judentum, was Deutschland vernichtet hat, ist nicht zu retten. Was in Israel gerade passiert ist, dieser Angriff vom Hamas ist kein antisemitischer Angriff und das ist kein Holocaust und kein zweiter Holocaust. Das ist furchtbar, aber das stellt keine existenzielle Bedrohung für die Juden in Israel. Sie sind existenziell bedroht, das glaube ich auch, weil sie sich in eine Sackgasse manövriert haben, von der sie nicht rauskommen können, weil sie Waffen verteilen und einander bald schlachten. Flachen werden. Ich kann auch sagen, also ich habe einen Verwandten jetzt in diese Zeiten verloren, der also ein 23-jähriger junger Mann, der bei der Stromnetz gearbeitet hat und er war zusammen mit seinen Kollegen unterwegs nach dem 7. Oktober, um äh, den beschadeten Stromnetz zu reparieren und wurde von israelischen Soldaten erschossen, er und noch ein Kumpel von ihm, weil sie ihn für einen äh, Terroristen gehalten haben. Ähm, ich, ich, also das, kann, das ist mehrmals passiert jetzt in Israel, dass durch Friendly Fire ähm, äh, auch äh, jüdische Menschen umgekommen ähm, sind. Das ist mittlerweile auch dokumentiert, auch in einer diesen Kibbutzim zum Beispiel jetzt. Ähm, aber das ist wirklich die Hölle, weil sie gar nicht mehr wissen, wer wer ist also es gibt auch Leute, die von der Armee angehalten werden, sie haben einen Stopp und die Leute, die angehalten werden, denken, dass die, die israelischen Soldaten, das sind sozusagen Terroristen, die sich so tarnen, sie halten nicht an und die israelischen Soldaten haben schon über mehrere Jahre gelernt, also Feuereröffnung ist, um, um umzubringen, es wird nicht in den Beinen erschossen, sie er schießen einfach, sie leeren Magazine auf, auf Menschen. Ja? Und so ist er ermordet worden eigentlich äh, von einem ja, israelischen Soldat. Er und, und sein Kollege und noch einen anderen, der im Auto war, war schwer verletzt. Ähm, und das passiert ähm, mehr und mehr. Ähm, und das ist die existenzielle Bedrohung in Israel. Also die die rechte Regierung verteilt jetzt auch mehr Waffen an die Zivilbevölkerung. Ja. Was soll damit passieren jetzt? Ja. Aber das ist kein Aber das ist kein zweiter Holocaust und wir können jetzt nicht psychotisch denken und sagen ja wir müssen jetzt die Juden retten, weil sie noch mal einen Holocaust überleben. Wenn das so ist, wenn es ein Holocaust ist, dann sollte man sagen also Israel sagt wir haben einen Staat gebaut so dass es nie wieder passiert, so dass wir keinen Holocaust noch mal erleben. Wenn sie recht haben und das ist wirklich ein Holocaust noch mal, dann können sie einpacken und gehen, weil, weil sie dann sagen wir, wir sind gescheitert, kolossal gescheitert, ja? Also entweder sagen sie, der Holocaust ist einzigartig, was Israel immer propagiert, <lacht> und das war nur einmalig und kann nicht mehr noch mal. Und dann sollen wir dabei belassen. Oder es kann immer wieder passieren, auch zu Ihnen, und dann können Sie damit spielen und sagen, ja, mal so, mal so.
0: Ja, danke dir für äh, die ausführliche Teilung von Gedanken. Ähm, krass, auch äh, natürlich immer wieder in den ganzen Gesprächen jetzt ähm, äh, trifft man immer wieder Menschen, die gerade Menschen verloren haben äh, dort. Ähm und ja. Kann man äh, findet man äh, schlecht Worte zu. Ähm, hoffentlich gibt es doch irgendeine Art ähm, Art und Weise, wie, ja, wie einfach das Töten an, an, möglichst, an einem Punkt, der möglichst bald äh, kommt, äh, beendet werden kann. Ähm, zwei Fragen äh, würde ich noch kurz äh, stellen, die hier noch reingekommen sind. Ähm, eine davon ist, welche Positionen haben andere arabische Staaten über die letzten Jahrzehnte und wie ähm, ist das mit der britischen Pal Besatzung Palästinas geendet äh, und welche Position hat vor allem in Großbritannien heute, die ja Besatzungsmacht waren dort? Ja.
1: ja, also wenn man vom arabischen Staaten spricht, ist es natürlich ein großen Komplex. Ähm, es, Israel hat ähm, schon die Illusion gehabt, dass wenn sie mit den arabischen Staaten verhandelt dann wird es äh, Frieden geben. Das waren so die großen Pläne, Pläne von Abraham-Abkommen. Ähm, ähm, es gab eigentlich, glaube ich, 2002 schon einen Plan von ähm, Saudi-Arabien. Ähm, und dieser Plan hat Israel eigentlich alles gegeben, was Israel immer als Bedingung wollte, um Frieden mit allen arabischen Ländern zu schließen. Und das war sozusagen Normalisierung mit, äh, mit allen ähm, Orten der Regionen und das bedeutete sozusagen die, also eine Art Zwei-Staaten-Lösung. Jerusalem als Hauptstadt von äh, Palästina und Israel ähm, und ja, Normalisierung mit allen anderen arabischen Ländern und Israel hat es abgelehnt. Das waren nicht Interesse von Israel, der eher kolonialistische Ansprüche hatte und hat bis heute noch, also es gibt Pläne von dieser Regierung, den äh, zerstörten äh, Gazastreifen zu besiedeln und zu kolonisieren. Es ähm, ist unklar, wie das äh, geschehen kann, aber das steht sozusagen auf dem Plan und auch auf Deklarationen. Es ist aber nicht so, dass die arabischen Staaten äh, sozusagen von ihrer Bevölkerung unterstützt werden. Also das sind äh, fast alle diktatorische oder totalitärische Mächte, die äh, entweder von USA oder von China äh, unterstützt werden, die in sich sehr gespalten sind und das ist auch ihr Problem. Also es ist klar, dass die Bevölkerung in Marokko, Tunesien, Saudi-Arabien, Katar, äh, Libanon, wie auch immer, gegen diese Politik von den Machthabern sind. Es gibt auch mehrere Palästinenser, die dort arbeiten, in Saudi-Arabien, in äh, Bahrain, in, in den Emiraten, im Allgemeinen. Ja? Also es gibt mehrere Kontakten, menschliche Kontakten. Und sie sehen auch, und das haben Sie auch in 9/11 gesehen. Sie sehen auch, wie sie vom Westen unterdrückt werden, stilisiert werden. Wie also nach dem arabischen Frühling hat die USA sehr viel gemacht, um wieder einen Machthaber zu haben, mit dem sie kooperieren können. Also die, die Außenpolitik von USA ist diese sozusagen Dreieck Israel, Ägypten, USA zu unterstützen. Saudi-Arabien reinzuholen und natürlich, wenn Saudi-Arabien jetzt mit Iran kooperiert, nachdem die Chinesen sich einmischen, das ist nicht gerade, was die USA will. Und die USA hat natürlich ihre eigenen Interessen in der Region und die arabischen Staaten versuchen sozusagen zu jonglieren zwischen ihrer Bevölkerung, so dass die Bevölkerung nicht zu sauer wird und es nicht von unten kocht und ihre eigenen Interessen in der Macht zu bleiben. Und da sind wir alle gefangen und natürlich auch die Palästinenser ähm, sind drin gefangen, aber auch die Israelis, weil es gibt zum Beispiel ein Abkommen zwischen Israel und Ägypten, aber das ist sinnlos. Also das ist also genau so ein Abkommen, den ich machen könnte mit irgendeinem, weiß ich nicht, eine Person, die in China lebt und wir haben ein Abkommen, dass wir Frieden haben, aber das hat gar keine Bedeutung, weil wir miteinander gar nicht sprechen, uns nicht treffen. Wir haben keine Geschäfte zusammen. Wir haben nichts miteinander. Ja, wir haben einen irgendwo ein Papier unterschrieben. Ähm, und das ist und deshalb gibt es gar keine Beziehungen zwischen Menschen in Israel und in Ägypten. Es gibt nicht. Es, es gab kurze Zeiten Tourismus, ähm, aber das ist ähm, eingestellt und man kann davon man kann es vergessen. Also diese Abkommen waren so ähm, gemeint, dass Israelis in die Emiraten gefahren sind und geflogen sind. Es gab so Flugzeuge, ähm, das waren so sehr also billige ähm, touristische Unternehmen in Casinos in den Emiraten oder sowas. Ja? Und das ist, also dann könnte man sehen, also während der WM zum Beispiel ähm, wollte keiner mit der Israelischen sprechen. Keine, kein Mensch aus irgendeinem arabischen Land wollte, also sie haben gefragt, welche Presse. Und als sie gesagt haben, Israel, mit euch sprechen wir nicht. Und als sie gesprochen haben, also die israelischen Reporter haben gesagt, wir haben jemanden gefunden aus Ägypten, der mit uns bereit ist zu sprechen. Erzählen Sie, wie es soll in der WM und so und so. Und dann gibt man ihm live, in live übertragen das Mikrofon und er sagt, ja, Free Palestine. Also, und das war immer wieder in der israelischen Fernseher zu sehen und zu leben. Diese Friedensabkommen, sie haben gar keine Bedeutung letztendlich äh, und und wenn es nicht von der Zivilbevölkerung unterstützt wird, dann sehen wir was passiert. Also Israel war sicher, dass durch diese Abkommen alles gut ist und man mit den Palästinensern gar nicht sprechen muss, verhandeln muss. Sie können weiter verrecken in ihrem Gazastreifen. Und wir können weiter zelebrieren, dass wir sozusagen, wir können die Israelis leben auf einer Titanic. Ja? Und sie fliegen in dem Meer oder Meer von, von Illusionen, von wir leben äh, in einer Welt, in der wir gute Beziehungen zu den Emiraten haben ähm, und wir können feiern und Party machen und äh, Deutschen hier einladen, die äh, Israel äh, oder Tel Aviv hype genießen und so weiterfliegen und vergessen, dass wir äh, so einen Eisberg haben äh, im Meer. Und jetzt sind sie an diesem Eisberg äh, gestoßen, ähm, aber sie können nicht äh, aufhören. Äh, ja, weiter diese Reise war anscheinend. Also sie, sie wurden nicht angehalten durch diese ein Eisberg, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, was wir gesehen haben, glaube ich.
0: Letzte Frage. Ähm, und ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht doch noch irgendwie so einen kleinen Hoffnungsschimmer äh, finden. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, dann ist es halt gerade so. Das ist nun mal dann auch die, die Realität. Ähm, du hast das Bild gerade von der Titanic benutzt. Äh, Gibt es denn auf dieser Titanic... Einen kleinen Ort des Widerstands, ein paar Leute, die sich sagen, nein, wir müssen hier umdrehen, wir müssen etwas anders machen. Parteien, NGOs, Brückenbauende Projekte, ähm, was haben die für Sch Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten gerade wahrscheinlich und auch Erfolge. Ich ähm, sehe ab und zu was von der Bewegung Standing Together, ähm, die einige Aktionen organisiert in Israel ähm, zusammen mit Israelis und PalästinenserInnen ähm, auf der Straße Genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen äh, erzählen, was es da so vielleicht sonst noch gibt und wie, wie stark oder schwach das ist.
1: Ähm, ich, ich folge die, dieses Standing Together ähm, in Israel und das ist auch, was wir versuchen hier zu machen. Ähm, das wird stark unterdrückt jetzt ähm, in Israel von der, vom Oben herab, aber es gibt auch Kräfte in der Zivilgesellschaft, die verstehen, wenn das nicht mehr geht, dann kann man wirklich äh, einpacken und gehen. Es gibt mehrere Leute, die eingepackt haben. Natürlich in der letzten ähm, Zeit, also Jahre, ja. So als ich nach Berlin kam, gab es äh, einmal in der Woche Berlin-Tenavi. Ähm, und, und das merken die Leute. Und auch es gibt mehrere Menschen, die ihre Kinder auch schicken. Und sozusagen, sie bleiben dort, aber. Es, es, sie sind zerrissen natürlich auch in der Familie. Ähm, und ich glaube und ich weiß, und jetzt sage ich auch, ich weiß, dass mehrere Politiker, Journalisten das jetzt sehen, was ich sage. Auf unsere Facebook-Seite gehen, auf unsere Instagram-Seite gehen. Sie machen keinen Klicks oder sie leiden es nicht, es sei denn Deborah Feldmann. Artikel dort veröffentlicht wird, dass es dann so sicherer, noch sicherer ist. Sie wissen genau, was wir machen. Sie trauen sich aber nicht, mit uns zu sprechen. Sie haben Angst. Ähm, wenn, sie, wenn sie wirklich, ja, ähm, wenn unser Leben, ja, für sie wirklich wichtig ist, dann reicht das nicht. Wir brauchen eine aktive Unterstützung. Wir brauchen ähm, nicht, also ich wurde vom Deutschland Rundfunk ausgeladen, zu einem Gespräch mit Volker Beck und mit äh, Gilda Zahebi. Das ist eine ähm, iranisch-deutsche Aktivistin, die sehr israelkonform auch ist ähm, und äh, vielleicht sich auch so verjüdet, keine Ahnung, in Deutschland. Äh, ähm, ich, ich würde aber gerne wie diese Leute sprechen. Auch wenn ich, also es ist nicht mein Cup of Tea, ja. Und, äh, ich, aber wir sind bereit, mit allem zu sprechen. Ähm, aber ich wurde ausgeladen und mir hat der Journalist, der Redakteur von Deutschland Rundfunk gesagt, Volker Beck ist nicht bereit, äh, mit uns zu sprechen. Und hinter Volker Beck sich zu verstecken, finde ich äh, feige. Das ist eine Entscheidung vom Deutschland Rundfunk. Und sie haben sich entschieden für eine, für die Macht für einen deutschen Politiker aus einer Kriegspartei im, also, äh, und, und ihn bevorzugt auf eine Organisation, eine Person, es muss nicht ich sein, ja, eine Person aus einer Grassroot-Organisation, aus der Zivilgesellschaft. Ja, sie gehen mit der Macht statt mit, den, äh, mit der Zivilgesellschaft. Und das ist nicht ihre Rolle. Davor haben wir nicht die Presse. Das ist genau ein Verrat ein, an der Arbeit von einer Presse. Natürlich merken sie auch, dass sie selbst eingeengt sind. Sie wollen mit uns sprechen. Wir hören mehrmals Journalisten, die uns kommen und sagen, wir wollen das, aber das, wir, wir passieren gar nicht die Redaktion. Weil ich gesagt habe, dass man Gaza nicht bombardieren darf. Das war 2008, weil man Ghetto nicht bombardieren darf. Ja. Und mir wurde gesagt, Ghetto geht gar nicht. Und dann haben Deutschen so dann, Ghetto existiert. Das erste Ghetto war in Rom, ja. Nach, dem, nach der Zerstörung vom zweiten Tempel, ja. So also mehr als tausend Jahre, ja. Und dann kommen die Deutschen und sagen, nee, Ghetto haben wir erfunden. Die Geschichte fängt so an, wo wir geboren sind, ja, in der Zeit, ja. Ihr habt als Juden nicht damit zu tun, wir bestimmen das alles. Das ist, Nazismus in reiner in reiner Kultur, würde ich sagen. Ähm, und und vielleicht können also die die Leute die Menschen die hier Macht haben ja und Zugang zur zur Presse haben mehr und mehr mit uns ähm, sprechen, dann wird uns sehr uns alle sehr geholfen, weil wir mehrere Projekte zusammen mit Palästinensern machen mit Arabern mit Muslimen nicht diese Kuschel, Hummus essen zusammen und Dialoge der Religionen. Es geht nicht um einen Religionskampf. Das hat mit Religion nichts zu tun. Es ist auch nicht etwas gegen Juden, was in, der, äh, in Palästina und in der arabischen und muslimischen Welt passiert ist. Die Juden aus den arabischen Ländern und muslimischen Le äh, äh, Ländern sind heute die Mehrheit in Israel weil die europäischen Juden vernichtet wurden durch Europäer, antisemitischen Europäer. Dieser Antisemitismus existierte nicht in muslimischen und arabischen Ländern. Ich sage nicht, dass es keinen davon gibt heute. Das will ich damit nicht sagen. Es gibt bestimmt, weil Muslime und Araber normale Menschen sind und ich gehe davon aus, dass es dort auch Rassismus und Antisemitismus gibt. Ja? Aber das ist eine, eine andere Form von Antisemitismus als der europäische vernichtenden Antisemitismus und mehr Krieg, also mehr Religionsdialogen und von Muslimen und Juden und so, das ist, finde ich, das ist wirklich also eine, eine Verniedlichung. Einerseits von, von dem, was, von dem Geschehen, was wir sehen und Verleugnung von dem, was wir sehen, weil es eigentlich nur dazu beiträgt, dass die Menschen denken, dass es um, um Religionskrieg geht und um daher nicht lösbar ist, weil man so geboren ist und so geboren ist und damit kann man nichts machen. Nein, wir sind nicht so geboren äh, und wir können miteinander zusammenleben. Wir haben miteinander in muslimischen und arabischen Ländern über Jahrzehnten gelebt. War nicht immer Paradies, aber war auch absolut nicht die europäische Hölle. Und wir haben eine Grundlage, auf der wir bauen können. Und wenn, die, wenn das Westen das weiter zerstört, dann verlieren wir alle. Ja. Und, und deshalb ist mein Appell ja, an die internationale Gemeinschaft, diese positive Kräfte in Israel und Palästina zu unterstützen. Diese klitzekleinen Gruppen, die noch existieren, zu helfen, die Linken in Israel, die die Linke hier vernachlässigt und verrät, zu helfen. Wir sind jetzt in, eine Linke, in einem linken Kanal. Und auch hier in Deutschland, wenn, wenn ich sehe, wie die Linke sich zerfetzt um den Begriff Genozid, ja oder nein, es gibt ein Völkerrecht. Die UNO sagt sogar, dass es schon, und das ist sogar, weil es eine schwache Organisation ist. Ja? Sie sagt, dass es äh, ein Problem ist. Ähm, das ein Völkermord ist, dann helfen Sie uns, das zu verhindern.
0: Danke. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Äh, danke dir für die ganzen Ausführungen, für das äh, gesamte Interview und auch den Aufruf zum Schluss. Äh, wir sind eine europäische oder Teil einer europäischen Organisation und wir werden diese Arbeit auf jeden Fall ähm, machen, ähm, zusammen mit der jüdischen Stimme, zusammen mit palästinensischen Organisationen, zusammen mit Organisationen aus äh, ganz Europa und auch der deutschen Zivilgesellschaft. Für, auf uns kommt demnächst die Europawahl zu. Äh, da werden wir zu dem Thema Frieden auch aktiv sein. Natürlich nicht nur, was Nahost angeht, sondern auch Ukraine, Russland, äh, Türkei, Aserbaidschan und so weiter. Ähm, da erfahrt ihr demnächst mehr. Ähm, auf mehrov25.de könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. Wir verlinken natürlich auch die Webseite von der jüdischen Stimme, wenn ihr euch das anschauen wollt und den Verein unterstützen wollt. Ich weiß auch, dass ihr gerade sehr viele neue Mitglieder bekommt, was gut ist, was ein gutes Zeichen ist, dass die Zivilgesellschaft äh, da noch lebt und ähm, sich engagieren will. Und ganz zum Abschluss würde ich noch einen Kommentar vorlesen, der unter das letzte Video-Interview mit äh, Jules El Khatib äh, gemacht wurde. Der lautet, danke dir, Jules El Khatib, ich habe keine Worte für das Leid und die Ungerechtigkeit, die dir und deine Familie widerfährt. Daher lasse ich Nelson Mandela sprechen. We know too well, our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Das war ein schöner Kommentar und äh, damit schließen wir. Ja, teilt dieses Video, ähm, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal und danke Iris nochmal für deine Zeit und Ausführung.
1: Ja, danke auch. Ja, und äh, wir haben auch also wir sind dankbar dafür, dass wir hier sprechen äh, können, weil wir von der Medien äh, nicht gehört werden. Ähm, und deshalb äh, benutzen wir vor allem äh, unsere sozialen Medienkanäle. Man kann uns auch auf Twitter, Instagram und Facebook folgen. Und danke. Tschüss.